1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Yo tuve dos mamás, es decir, que mi mamá es mi mamá pero mi abuela también tuvo una función materna importante en mi vida. Viví con ella hasta los 23 años. Ahora, eso de tener dos mamás suena muy bien. No es una buena idea, no la recomiendo. Es tener dos problemas de dos tipos distintos y todo el que tenga una mamá al menos me comprenderá. En mi caso, los problemas se exacerbaban de manera particular en la Navidad. El objetivo de mi abuela era poner cada año el árbol más grande y más gordo imaginable. Yo creo que mi abuela, que vivió en Nueva York alguna vez cuando era joven, pues debe haber trabajado en Rockefeller Center poniendo el árbol y nunca nos lo dijo. Entonces tenía esta impronta de poner un árbol que fuera verdaderamente elefantiásico. Vivíamos en una vieja casona de la colonia Polanco de la Ciudad de México que tenía un techo de triple altura. Y entonces el objetivo del árbol cada año era que la estrella que se coloca en la punta del árbol de Navidad tocara el techo. Si la estrella no tocaba el techo, el árbol estaba reprobado. Y el árbol tenía que ser muy gordo. Entonces, para que el árbol fuera muy gordo, lo que hacíamos era ir al mercado. Y pedirle al marchante que juntara muchos árboles en diseños, pues digamos, más o menos asimétricos, porque se buscaba que fuera pachón, pero al mismo tiempo que fuera alto. Entonces iba uniéndolos no necesariamente de la base, sino a distintos desniveles hasta lograr el triángulo anhelado, insisto, modelo Rockefeller Center, que luego ocupaba una parte pues muy, muy grande del de hall de la casa en la que vivía yo con mi abuela y con mi madre cuando era niño. Pero además hay otro detalle importante. Además de tener dos mamás, tenía yo dos tradiciones culinarias. Bueno, o tres, porque todos los mexicanos tenemos dos en Navidad. Todos los mexicanos en Navidad creemos que somos ingleses. Eso es lo primero importante a destacar. Entonces comemos pavo relleno de castañas, como si hiciera unos fríos, digamos, de, de, de algún share. Este, y, y a partir de ahí, pues digamos, imaginamos que tenemos que comer cosas junto con eso, como puré de camote o como gelatina de vino tinto. Esa es, digamos, una desviación anglófila mexicana. Pero además preparamos esta cosa maravillosa que se llama Bacalao a la Vizcaína y que es puramente mexicano. Es algo que no se come desde luego en Bilbao, pero que no se come en ninguna otra parte de España tampoco. Es una receta mexicana e incorporamos esto a nuestro menú navideño. Luego tenemos esta cosa sincrética, que es la ensalada de Nochebuena, que incluye betabel y colación. Es una ensalada, pues digamos, para un país de obesos como el que somos, yo este... Asumo ser parte del problema y esto nos da pues, y los romeritos, por supuesto, los romeritos con mole, que eso sí son muy mexicanos y con las tortas de camarón que yo odio particularmente. Yo siempre le pido a mi madre que haga romeritos sin tortas de camarón para mí un poquito y la de la torta de camarón lo haga para todo el resto de la gente. No me gusta que los romeros se sepan a camarón. Pero bueno, no conforme con esta tradición mexicana anglófila de cualquier hogar nacional de clase media. Yo tenía un abuelo venezolano, entonces teníamos que hacer la Navidad también a lo venezolano es decir, había que hacer hallacas, que son una cosa maravillosa, son como unos tamales de una masa distinta que se usa en Venezuela y en Colombia, que se llama harina pan y que van con achiote, entonces son muy amarillos y tienen un relleno extraordinario de carne de res y de carne de cerdo, y hay que hacer, había que hacer para mi abuela otra variante, la variante que era el bollo, el bollo es un primo de la hallaca, que en lugar de ser digamos un rectángulo de masa que se dobla alrededor del relleno, es una masa revuelta con relleno, entonces es más masa que relleno. Había que hacer hallacas y había que hacer bollos. Había que hacer otro plato tradicional venezolano, que es pan de jamón, que mi abuela amasaba personalmente y rellenaba de jamón serrano, alcaparras aceitunas y pasitas en una profusión absoluta y luego ya por si sí faltara pues mi abuela en algún momento tomó un curso de repostería vienesa y entonces decidía que tenía que haber además de este menú mexicano de resonancias inglesas de cualquier casa y del menú venezolano, tenía que haber muchos postres vieneses entonces tenía que haber torte que hacía ella en casa tenía que haber un pastel de queso muy refinado con ralladura de limón pero alguna vez debe haber leído un recitario de Good Housekeeping, entonces también hacía un budín de galletas marías, que era como muy, 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 muy gringo. Y luego tenía unas amigas monjas a las que les compraba buñuelos y hacía miel de piloncillo para servir los buñuelos. Además de esto, se tenía que poner un nacimiento, que no estábamos solamente entregados a las tradiciones extranjerizantes del árbol de Navidad, y se tenían que poner, por supuesto, botas y muñecos de nieve, y adornos y se hacían figuras de nieve en las ventanas de la casa y mi abuela cosía un mantel para cada Navidad. En cada cena de Navidad tuvo el mantel de ame dorado, el mantel de ame plateado, el mantel de mezclilla, el mantel de cambaya, el mantel de jerga, el mantel de terciopelo. Cada año hacía un mantel nuevo. Los preparativos para Navidad en mi casa a manos de mi, de mi abuela comenzaban más o menos desde el mes de octubre. Tenía más o menos calendario de tienda departamental. Eh, eran interrumpidos solo por frecuentes visitas al gastroenterólogo porque desarrollaba gastritis lindante con la úlcera a partir de todo el trabajo que suponía preparar la cena navideña, la cena del 24. Y todo octubre, todo noviembre y hasta el 24 de diciembre se la pasaba quejándose y diciendo que esta era la última última cena de Navidad que organizaba porque ella no estaba dispuesta a volver a pasar por ese infierno un año más. Hay un dato que no he dicho. En mi familia no somos religiosos. No creemos en el nacimiento de Jesús. Así es la pinche complejidad de la temporada navideña. Soy Nicolás Alvarado y no sé si me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio de la pinche complejidad porque tengo que hacerles una confesión. Mi mujer dice una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, que es que el año tiene 11 meses y una pesadilla, siendo esta pesadilla diciembre. Y estamos en diciembre, estamos en diciembre que me lleva a hacerme las más complejas preguntas, pero no las, no las más estimulantes. Y la pregunta central que me hago cada diciembre es ¿por qué estoy metido en este frenesí que me es completamente ajeno? Yo fui bautizado porque era un ritual social exigido familiarmente digamos, por razones complicadas que no vienen el caso aquí. Pero no estoy confirmado, no hice la primera comunión, no tengo idea si primero se confirma uno y luego hace la primera comunión o es al revés. No es que haya yo tenido, digamos, de pronto una conversión al judaísmo o al islam. Eh, soy total y completamente ateo y provengo de una familia atea. No estoy casado por la iglesia, y entonces yo me pregunto cada año cómo es posible que alguien que no tiene un pensamiento religioso y que no está adscrito a tradiciones religiosas termina, pues digamos, subsumido en el mare magnum de la temporada decembrina, llamémosla así. Llamémosla así además porque no es privativa de las tradiciones católicas, es decir, yo veo todo el tiempo, yo tengo muchos amigos judíos y los veo también subsumidos en el mare magnum de la temporada decembrina. De hecho, seamos sinceros, esto lo he platicado con muchos amigos judíos, los Pesaj es una fecha muy importante en las tradiciones judías, la Pascua judía. Rosh Hashanah es una fecha muy importante en las tradiciones judías, el Año Nuevo judío. Hanukkah no es una fecha muy importante en las tradiciones judías, ah pero coincide con la Navidad católica y ofrece pingües oportunidades festivas y comerciales que a todo el mundo le interesan. Entonces, por eso ahora también hay muchos judíos que celebran Hanukkah, aun cuando no sea una festividad particularmente importante para ellos. Mucha gente acusa al mundo del comercio de haber instaurado esta cosa que es, conocemos como la temporada decembrina y hay algo de razón en ello. De hecho, en Estados Unidos se utiliza una expresión que se llama Christmas Creep, se dice, ahí viene el Christmas Creep, porque en efecto viene como reptando, como si fuera un gusanito, poquito a poquito la temporada de Sembrina, pues más o menos desde octubre, es decir en efecto mi abuela tenía calendario de tienda departamental y decidía que la temporada de sembrina iniciaba en octubre. ¿Por qué sucede esto? Y es importante, bueno, a ver, entre las muy pocas cosas que me gustan de la Navidad está una película que se llama Milagro en la calle 34, una película de los años 40, sobre la las aventuras de Santa Claus atrapado en la competencia entre dos grandes tiendas departamentales de Nueva York que estaban en la calle 34 Macy's que sigue existiendo en la calle 34 y Gimbel's que ya no existe eh, que estaba enfrente en, un, en lo que ahora es un centro comercial que se llama el eh, Herald Square Center o el Herald Center si no me equivoco pero estaban frente a frente Macy's y Gimbals tenían una competencia feroz y pues lo que querían era hacerse con el público que compraba los regalos de Navidad. Y a partir de eso, ambas tiendas departamentales decidieron inventar un desfile de Día de Acción de Gracias, un desfile de Thanksgiving. Como sabemos, el Thanksgiving es a finales de noviembre. Es una festividad cristiana, pero no católica. Es una festividad muy de los países anglosajones. Y lo que dice, decidió primero Macy's y luego Gimbels como competencia, es hacer un gran desfile con carros alegóricos, con globos aerostáticos, etcétera, para festejar el Día de Acción de Gracias y dar por inaugurada la temporada de compras de sembrinas. El desfile de Macy's, que existe todavía, y el de Gimbels, que le compitió durante muchos años, eran una manera de adelantar la temporada de compras de sembrinas, de que la gente estuviera desde noviembre comprando regalos. ¿Qué sucede ahora? Sucede que, y ahora que he estado yendo a tiendas departamentales, últimamente me he fijado: desde octubre puede uno empezar a ver cositas navideñas. Desde octubre ya hay un pequeñísimo departamento que tiene el arbolito, que tiene el muñequito, que tiene el nacimiento, etc. Ya para noviembre, digamos, llega el último gran momento previo a la Navidad, que es lo que tiene que ver con el Día de Muertos y su hibridación con el Halloween. Pero una vez que se van los fantasmas, las brujas, las calabazas y las calaveras, empieza a haber esta avalancha de elementos navideños en la decoración de las tiendas departamentales. Y en la oferta de las tiendas departamentales que dura todo noviembre y todo diciembre. Eso que lo que busca es generar, pues digamos, mayor rotación de inventarios, que lo que busca es generar mayor consumo y que además ha ido hermanando. Con El Buen Fin, lo que hace una super temporada comercial, se traduce no solo en ventas, que me parece muy bien y además en momentos como estamos estos intentos por reactivar la economía, sino también en un estilo de vida que se va volviendo crecientemente caótico. Bueno, una de las cosas que me agobia mucho es he de hacerles una confesión. La pinche complejidad se graba a las 10 de la mañana. Y yo no sé, mis compañeros, Fede, Mariana, Claudia, Majo, pero yo estoy destruido porque anoche me tocó ir a la fiesta del heraldo. Pero hoy en la noche me toca ir a la fiesta de mi hermano y mañana me toca ir a la fiesta de un cliente que tengo en mi empresa. Es decir, se vuelve esta cosa en donde cada noche hay una posada, un cóctel, una fiesta, una cena, la de la chamba A, la de la chamba B, la de la familia, la de la familia política, la de los amigos de la prepa, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, del postdoctoral,
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
1: style. De la anterior chamba, de la próxima chamba, de la esposa, del esposo, de los papás. Y se vuelve una cosa de no parar. Que supongo. Algunas personas les gusta, algunas personas tienen un espíritu festivo, no es mi caso, pero a partir de eso yo les hago una pregunta que no me parece irrelevante. No les gusta más ir a un lugar en donde el servicio sea bueno y haya espacio, porque la experiencia de ir de restaurante o de bar en diciembre no es particularmente satisfactoria. Es decir, verdaderamente son hordas enardecidas las que hay. En todas partes, todo el mundo está haciendo alguna suerte de festejo de fin de año y los meseros están rebasados, las cocinas están rebasadas, se tarda uno mucho en que le sirvan un trago, se tarda uno mucho en que llegue su orden a la mesa, no hay reservaciones en los restaurantes, es decir, yo puedo comprender el talante festivo, lo tuve alguna vez pero tenemos todos que festejar al mismo tiempo, es una buena idea en términos socioculturales festejar todos al mismo tiempo, entiendo que en términos económicos, sí, y entiendo que, digamos, el driver económico para cultivar la temporada decembrina es muy importante, yo personalmente prefiero sustraerme a ella lo más posible, es decir voy a las mínimas indispensables fiestas, eso me deja como unas 10, 12 a lo largo de la temporada decembrina, no son pocas, pero trato de evitar cualquiera que sea, digamos, deportiva. Ahora, ¿es solo una necesidad económica lo que nos lleva a festejar diciembre de esta manera? No, yo creo que hay que encontrar razones históricas y razones psicológicas o sociopsicológicas. A ver, empecemos por de dónde viene la temporada decembrina, de dónde viene la idea de la Navidad. Bueno, lo primero es así que estemos seguros, seguros, seguros. ¿De que Jesús de Nazaret nació el 25 de diciembre? No, es decir, y ahí digamos, concedo que hay una figura histórica llamada Jesús de Nazaret, aun si yo no suscribo particularmente la hipótesis de que haya sido el hijo de Dios, pero pues Jesús de Nazaret, eso de que nació el 25 de diciembre, está medio calculado a partir de una idea de que pues la concepción ha de haber sido por ahí del 25 de marzo, y si le calculamos pues a partir del solsticio, pues va dando por ahí como el 25 de diciembre. Entonces, la precisión de la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret no es absoluta y exacta. Ahora bien, tampoco importa. Es una convención, es una convención cultural y es una convención a la que se adscriben los que tienen fe, que entiendo perfectamente que no necesitan que Jesús de Nazaret haya nacido el 25 de diciembre para creerlo y para rendirle culto. Puede haber nacido el 23 o el 28 y es una mera convención asumir que nació el 25. Ahora, Resulta muy práctico decir que Jesús de Nazaret nació el 25, y eso, digamos, sí tiene mucho que ver con el sentido de las fiestas decembrinas, porque curiosamente esa fecha coincide más o menos con una tradición romana que eran las Saturnales. Las Saturnales eran unas fiestas que se celebraban en honor a Saturno y en estas fiestas se intercambiaban regalos, se comía y se bebía copiosamente y se relajaban algunas reglas. Por ejemplo, en la Roma Antigua los juegos de azar estaban prohibidos, pero no en las Saturnales. Durante las Saturnales se podía jugar. Entonces, lo que resulta muy conveniente, digamos, para... El cristianismo ya es hacer coincidir este rito pagano, esta festividad pagana, que son las Saturnales, con la idea del nacimiento de Jesús. Porque entonces, pues digamos, se produce un continuum entre una cosa y otra y se permite, digamos, que se conserve una tradición festiva, pero ahora en honor a un nuevo paradigma cultural y religioso que es el cristianismo. Esto, sin embargo, marca, digamos, el carácter de la fiesta desde muy temprano. Yo no tengo fe, lo he dicho varias veces en este podcast, pero si yo tuviera fe, si yo digamos, estuviera conmovido por la figura de Jesús que vino a salvar al mundo, pues probablemente no querría estar agarrando la peda con los cuates. Es decir, seguramente estaría yo pues en un proceso de reflexión profunda sobre las necesidades y el dolor del mundo y su sufrimiento, la figura de Jesús y lo que hizo en su momento, y las enseñanzas cristianas que deberíamos de observar para vivir en un mundo mejor. Como no soy religioso, yo no pienso esas cosas. Pero creo que si alguien, digamos, observa el significado religioso profundo de la Navidad, tendría pocos motivos para festejar y para irse de farra y muchos motivos para pues, entrar en un momento de recogimiento y no sé si de oración pero al menos de reflexión en torno a los valores cristianos no siendo ese el caso de la mayoría de la gente, incluso de las personas que se dicen religiosas, habrá que pensar que tiene mucho que ver nuestra celebración de las fiestas decembrinas, tiene mucho más que ver con las Saturnales que con el nacimiento de Jesús y creo que ahí viene, digamos, una razón importante de por qué festejamos como festejamos el mes de diciembre. Necesitamos el fin de año, es decir, necesitamos inventarnos que existen ciclos, necesitamos, digamos este constructo artificial del cambio de año, en donde la vuelta al sol viene siendo más o menos lo de menos, sino pensar el ya pasó este año, porque ahora que pasa este año todo va a ser mejor. Digamos, nos permite significar nuestra vida en ciclos y pensar que estos ciclos son finitos a ah, qué año de mierda tuve, pero el próximo año va a ser mejor o incluso a. Ah, qué gran año tuve, ahora va a continuar y va a ser todavía mejor. Esa es la ficción que nos contamos cada fin de año. Ahora, a nuestra situación laboral, amorosa, familiar, económica, pues le da más o menos igual si es diciembre o marzo. Es decir, las cosas pasan como van pasando. Es un constructo artificial que nos permite significar nuestra vida en ciclos de 365 días, el que hace que nos importe tanto, digamos, que, hay, que venga este cambio de año. Y ahí la practicidad de eh, la cercanía entre la Navidad y el Año Nuevo, pues es toda es extraordinaria y por eso todos entramos en el furor de Sembrino, aunque no seamos religiosos o aunque seamos muy superficialmente religiosos. Finalmente lo que estamos haciendo es querer sumarnos a esta tendencia colectiva a significar el término de un ciclo. Es al mismo tiempo una oportunidad pues, para soltar la presión. Es decir, para tener un momento en el que decimos he trabajado mucho este año, he sufrido mucho este año y ahora me voy a destrampar. En ese sentido, la temporada de sembrina tiene mucho que ver con lo que supone, por ejemplo, el carnaval en otras sociedades. En México, por ejemplo, en Mazatlán se celebra el carnaval y en muchos otros lugares del mundo, famosamente en Nueva Orleans, pero también en ciertas ciudades sudamericanas, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en la Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades del país no se celebra el carnaval, pero el espíritu de la temporada decembrina es más o menos el mismo. Es decir, es este momento en que decimos me voy a desvelar, voy a fiestear, voy a beber, voy a gastar, voy a comer porque me lo merezco, porque estoy terminando un ciclo y porque digamos ahora sí todo será mejor el año que entra. Esa desmesura que probablemente sea útil psicológicamente tiene también el germen de los problemas del siguiente año. Y no solo me refiero a la cuesta económica de enero, sino me refiero a este enero en donde todos estamos no solo gastados, sino crudos. Por eso en los países de tradición inglesa se inventó el dry January, en donde la gente trata de no beber después de todo lo que ha bebido en diciembre. Más gordos, más cansados, más gastados... Es decir, es una temporada de excesos, es una temporada de desmesura diciembre a la que nos entregamos frenéticamente y terminamos pagando las consecuencias en enero. Me gustaría, digamos, en este momento eh, tener una conclusión muy sesuda y darles un consejo como de su tío Barrigón que no sale, pero la verdad es completamente inútil porque entiendo que la necesidad de las fiestas decembrinas es una necesidad psicosocial y nunca es una buena idea comer de más y nunca es una buena idea beber de más y nunca es una buena idea gastar de más, pero es algo que no vamos a dejar de hacer porque un señor nos lo diga en el podcast. Finalmente hay una necesidad social social una necesidad emocional de vivir este momento de destrampe, de vivir este momento de carnaval y lo vamos a seguir haciendo y bien está que así sea y aquellos que no experimentamos esa necesidad pues vamos a tratar de sustraernos lo más posible de ese mare magnum como una decisión personal y vamos a bregar con los demás. Finalmente además hemos perdido la batalla y mi abuela era la prueba absoluta de esto. A mi abuela no le gustaba hacer cenas. Mi abuela no era una mujer religiosa, pero se sentía culturalmente impelida no solo a hacer una cena, sino a hacer la gran cena con las grandes hallacas, pero el gran pavo, pero el gran linsertorte, pero el gran árbol, pero el gran nacimiento, pero los grandes muñequitos de nieve y el mantel cocido a mano, así le fuera la salud en ello. Hay algo profundamente vanidoso en ese reflejo de mi abuela. Hay algo profundamente generoso en ese reflejo de mi abuela. Hay algo profundamente masoquista en ese reflejo de mi abuela. Pero sobre todo hay una admisión de una realidad cultural. La Navidad no es una fiesta religiosa a estas alturas. Pocos son los que realmente piensan en los valores cristianos en ese momento. O el, es que el, el, el significado del Hanukkah para los judíos que lo festejan seguramente no es muy profundo. Seguramente es una oportunidad para tener una fiesta familiar, ya que todo el mundo la está teniendo alrededor. Y la realidad comercial no es algo que vayamos a combatir con consignas ideologizadas. Así funciona el comercio. Es parte del calendario. Entonces mi único exhorto es sería útil que nos detuviéramos de vez en cuando a pensar qué necesidades, qué Cajitas culturales, sentimentales, sociales estamos llenando a la hora de festejar la Navidad ¿Por qué decidimos beber o no beber, comprar o no comprar, comer o no comer, rezar o no rezar, ir a misa o no ir a misa, coser un mantel o no coser un mantel, poner un árbol o no poner un árbol. Creo que no es este el espacio para dar lecciones de moral sobre cómo festejar la Navidad, creo que es, o las fiestas decembrinas, creo que es una decisión absoluta y totalmente íntima, pero creo que de manera absoluta y totalmente íntima es útil saber por qué nos comportamos, como nos comportamos entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. También es útil y esa es mi recomendación final. Y aquí, si esto no es una pregunta, es una respuesta. Dos aspirinas o dos paracetamoles, tres galletitas y un vaso de agua hacen maravillas antes de irse a acostar entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. Créanme que lo digo con conocimiento de causa. No sé si me dio mucho gusto, pero me dio un sentimiento profundamente catártico estar con ustedes hoy en La Pinche Complejidad en esta edición especial de Sembrina. Recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo de este podcast cada viernes por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o la plataforma digital que prefieran. La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast y yo espero con toda sinceridad, con la mejor voluntad, sobrevivir a diciembre. Nos escuchamos la próxima semana.